0: Echt jetzt? Na sicher, zu manchen Pnotzkas gibt sogar einen Bonustrack. Meine Familie ist 1921 in den Prater gekommen. Da gibt es diese eigene Geschichte, dass mein Urgroßvater ein Feldwebel im Ersten Weltkrieg war und dann für die Rekrutierung von Jungmännern zuständig am Praterstern, also unweit des Praters. Und 1921 war gerade nicht die beste Zeit, weltwirtschaftsmäßig, und er hat die Gelegenheit ergriffen, die Armeekarriere an den Nagel zu hängen und zum Pratergastronomen zu werden. Gemeinsam mit seinem Kompagnon, dem Armin Landesmann, haben die dann das erste Kaffeehaus gekauft und so dann betrieben. Das war genau hinter dem Schweizer Haus, dort wo jetzt der große Spielplatz ist. Nachdem sie dort sich etabliert haben, sind sie dann gleich weitergezogen, haben das zweite Kaffeehaus gekauft. Dort haben sie dann einen Gasthausbetrieb aufgebaut. Es hat sehr gut gepasst, da der Armin Landesmann, sein Kompagno, ein jüdischer Fleischhauer war mit mehreren Filialen in Wien. Und somit haben die dann diese Gastronomie und die Fleischhauereien gemeinsam geführt, konnten die Gäste mit frischer Ware versorgen und waren dann auf ebene Ebene wirklich erfolgreich und am Ende des Tages war der Armin Landesmann ein Jude und der Kölnhofer mein Urgroßvater war eben ein Feldwebel das heißt an sich eine sehr interessante Mischung diese beiden Personen und mit den Verbindungen die sie so hatten sind sie aber drauf gekommen dass da irgendwas auf Österreich zukommt es ist dem Philipp Kölnhofer dem ersten also meinem Ur Urgroßvater dann gelungen der in der Zeit schon mit der Tochter dass Armin Landesmann verheiratet war, die Oma Berta, das ist meine Ur-Urgroßoma, dass sie sich scheiden haben lassen, offiziell. Sie wurde versteckt und hat dann in Ungarn den Holocaust überlebt, Gott sei Dank. Der Philipp Kornhofer mit seinen drei Söhnen, von denen allen dreien quasi, das waren halb Juden, sind im Prater geblieben, haben hier dann die Nazis versorgt, mit Essen in den Gasthäusern, bis dann am 8. April 1945 leider Gottes der Prater zerstört wurde und die vor dem Nichts gestanden sind. Das also war jetzt so ein kleiner Ausholer dann <lacht> auf die Frage, wie ist meine Familie in den Prater gekommen? Mehr oder weniger so. Also sie wollten dann 21 Gastronomen werden, haben bis 45 Gastronomien betrieben und erst nach dem Wiederaufbau sich entschieden, Karussells und Fahrgeschäfte zu betreiben. Mhm. Und was war da das erste Fahrgeschäft bei euch in der Familie? Das erste Fahrgeschäft, das die Familie Kohlhofer aufgebaut hat, war die Raketenbahn. Das mhm. ist dort in dem Gebäude, wo heute das Ecstasy drinnen steht. Gehört ja bis heute meine. Cousine dieses Fahrgeschäfts. Was und dieser Pavillon, der heute das Ecstasy beheimatet, da war die Raketenbahn drinnen. Es gibt historische Fotos im Internet zu finden. Ein recht simples Fahrgeschäft, vergleichbar mit so einer Berg- und Talbahn. Einmal im Kreis ist man gefahren da, aber schon ein rasantes Fahrgeschäft mit Musik damals. Humpa Humpa Tederé hat bei Opa immer gesungen. Und dort haben sie halt begonnen, Karussells zu betreiben und daraus wurde dann immer mehr. Wir haben eine Geisterbahn dazu gebaut. Dann war, gerade in der Nachkriegszeit, war Autofahren einfach wahnsinnig schick und da sind Autos Roms und Autobahnen oder Gokertbahnen aus dem Boden geschossen. Da haben die, hat die Familie einige Attraktionen betrieben, bis heute mehr oder weniger. Man hört ja immer, dass der Wiener Prater in der Hand von einigen wenigen Familien ist. Also von der Struktur des Praters ist es so, dass der Prater nach wie vor so aufgebaut ist, wie eigentlich vor 255 Jahren, als der Prater eröffnet wurde. Es sind Privatunternehmer, die hier auf dem Grund und Boden der Stadt Wien ihre Fahrgeschäfte oder Attraktionen betreiben. Das ist geschichtlich entwickelt worden. Viele Familien sind schon seit vielen Generationen da. Ich glaube, die Familie Steindl seit knapp 200 Jahren, also sogar noch viel länger als meine Familie. Die Familie Schaf kam 1866 in den Prater, wir eben 1921. Aber von der Eigentümerstruktur ist es nach wie vor so, dass wir im Prater 250 Attraktionen haben. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Wirklichkeit im Vergleich zu anderen Destinationen, die ähnlich funktionieren. Das ist heißt, Freizeitparks, das heißt, für den Gast gibt es 250 Verlockungen, geldlos zu werden. Diese 250 Attraktionen werden von 80 Unternehmen betrieben. Unternehmen in Form von Einzelunternehmen, Gesellschaften, Limited, was das Firmenrecht so hergibt. Und diese 80 Unternehmen sind am Ende des Tages im Eigentum von 15 Familien bis heute. Die Familien sind recht verzweigt im Prater. Meine Ursprungsfamilie ist eben die Familie Kulnhofer, das war der Philipp der erste, der dann aufgebaut hat vor dem Krieg, dann nach dem Krieg verstorben ist. Seine drei Söhne haben weitergemacht. Einer hatte keine Kinder, zwei hatten Kinder. Das sind meine Cousinen, also meine Tante und dann meine Mutter, ist daraus resultiert. Und allein schon wieder dieser Zweig von meiner Mutter, da ist dann... Ich mit meinen zwei Brüdern rausgekommen und meine Brüder sind beide im Prater tätig, haben ihre eigenen Unternehmen und ihre Fahrgeschäfte. Auf der anderen Seite der Familie gibt es meine Cousinen die nach wie vor betreiben im Prater. Das heißt, die eine Cousine betreibt Fahrgeschäfte und das Geisterschloss und die andere hat ein Gasthaus im Prater. Und am Ende des Tages sind wir alles eine Familie, aber unabhängige Unternehmen, die ihre eigene Struktur leben und ihre eigene Idee verwirklichen. Das ist das Besondere am Prater, diese inhomogene Gemeinschaft. Es gibt ein sehr gesundes Miteinander im Prater. Es gibt eine Verbindung. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich mein Leben lang kenne. Den Sandro kenne ich jetzt seit über 20 Jahren und <lacht> kann mir ein Leben ohne Sandro nicht vorstellen. <lacht> so ist es, aber das ist die Braterfamilie zum Thema, wer gehört mit wem zusammen. Also da gibt es schon mehr als eine emotionale Verbindung.